0: Herzlich Willkommen zum Podcast Love Grows Inside You, dein Podcast bei Kinderwunsch. Mein Name ist Sandy Urban und ich unterstütze dich dabei, kraftvoll mit Vertrauen und Leichtigkeit durch die Kinderwunschzeit zu gehen und dass du die Zeit für dich nutzen kannst, für dein inneres Wachstum, dass du deine Träume erfüllst, dass du dich mit dir selbst auseinandersetzt mit deinen Themen und ein Medium, um dich da weiterzubringen, ist dieser Podcast, und es ist wirklich sehr schön, dass du heute wieder mit dabei bist. Ich habe einen wirklich ganz, ganz tollen Gast für dich. Und zwar ist es die liebe Veronika Ferch. Die Veronika ist äh, mittlerweile eine Freundin von mir. Sie kommt aus der äh, Nähe von München. Wir haben uns ähm, ja auch über Instagram gefunden, und ein paar Mal getroffen. Und ich habe sehr schnell gemerkt, dass die Veronika ähm, keine gewöhnliche Heilpraktikerin ist, ähm, sondern wirklich... Ja, eine 1A-Kinderwunschtherapeutin, die wirklich Ahnung hat, was sie sie da macht und wie sie Frauen weiterhelfen kann. Und ja, Veronika hatte selber ähm, auch zwei Fehlgeburten und eine Frühgeburt und ist jetzt aber auch Mama von zwei ganz tollen ähm, Kindern, Und ja, dadurch kam das so ein bisschen zustande, dass sie eben gesagt hat, sie sie möchte anderen Frauen mit Kinderwunsch eben auch helfen. Sie erzählt es gleich auch nochmal ausführlich im Podcast. Ähm, Sie ist jetzt mittlerweile seit über sechs Jahren ähm, Heilpraktikerin und hat ihre Schwerpunkte eben gelegt auf Frauenheilkunde, Hormone, Akupunktur, Osteopathie aber halt eben auch ähm, ja, ernährungsmedizinische Aspekte und Nahrungsergänzungsmittel etc. Ähm, und ist eben auch im systemischen Coaching ausgebildet. Also du merkst schon, Veronika ist wirklich ein, ein Juwel und sehr ganzheitlich orientiert. Das wirst du auch raushören in der Folge. Und das Besondere an der Folge ist, dass wir oder dass Veronika uns ganz konkret von drei Fällen berichtet, von drei Frauen, mit denen sie zusammengearbeitet hat, die alle drei unterschiedliche ja, Geschichten haben. Ähm, die erste Frau, über die wir sprechen, hat ähm, Endometriose, ähm, sehr starke Schmerzen auch ähm, rund um den Eisprung, wenn sie ihre Tage hat beim Sex etc. Ähm, und, äh, Veronika erzählt ja quasi oder erzählt uns, wie sie davor gegangen ist. Und ähm, die zweite Patientin, über die wir sprechen, hat PCOS ähm, und wir sprechen darüber, ja was für Symptome hatte sie, wie es Veronika davor gegangen und was kam zum Schluss dabei raus. Es gibt ein Happy End natürlich. Und die dritte Frau, die Veronika begleiten durfte. Ähm, Ja, hat zwei Fehlgeburten ähm, erleben müssen und ähm, wurde dann äh, auch nochmal schwanger und dann ging es eben darum auch zu schauen, okay, bleibt das Baby oder bleibt es nicht und wie können wir das unterstützen? Du kannst dir unglaublich viel aus dieser Folge mitnehmen. Ich finde es so, so, so spannend, was sie ähm, für Erfahrungen gesammelt hat. Und ähm, sie erzählt auch wirklich sehr detailliert, wie sie vorgegangen ist. Und ähm, ja, es ist wirklich sehr spannend, auch wenn du vielleicht äh, keine Endometriose hast oder kein PCO-Syndrom oder auch keine Fehlgeburten ähm, erleben musstest, es ist es wahnsinnig spannend zu hören, wie man auf naturheilkundlicher Basis. Ähm, auf ganzheitlicher Basis bei Kinderwunsch arbeiten kann. Es muss nämlich nicht immer die Kinderwunschklinik sein und das wird in in jedem der drei Fälle ganz klar und ähm, vielleicht geht auch irgendwas mit dir in Resonanz, vielleicht fühlt sich auch irgendwas stimmig bei dir an und ähm, das ist ja meistens ein ganz guter Hinweis, dass dir dein Bauchgefühl irgendwas sagen möchte, also dir die Folge an, lass es auf dich wirken und genau wenn du mit Veronika ähm, Kontakt aufnehmen möchtest, ich habe alle Links in den Show Notes ähm, mit drin und ja, jetzt starten wir los. Also ähm, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge ähm, und dem Gespräch mit Veronika. Hallo liebe Veronika, wie schön, dass du heute hier bist in meinem Podcast. Und ja, ich freue mich sehr, mit dir zu sprechen und dass du uns an deinem Erfahrungsschatz teilhaben lässt. Herzlich willkommen erstmal.
1: Hallo liebe Sandy. Ja, vielen Dank für deine Einladung. Ich freue mich ähm, auch total, dass ich heute meine Erfahrungen weitergeben darf, dass ich dein Gast sein darf. Und ja, ich freue mich auf die Zeit, die wir jetzt gleich gemeinsam verbringen werden.
0: Super schön. Also bevor wir starten und wir auf so ganz konkrete Fälle aus deinem Berufsalltag, aus deiner Praxis quasi ähm, als Kinderwunschtherapeutin ähm, eingehen, würde ich mich freuen, wenn wir noch kurz über die private Veronika sprechen und auch die Hörerin dich ähm, gut kennenlernen und... Ähm Genau, dazu wäre es einfach ganz wundervoll, wenn du in deinen eigenen Worten was über dich erzählen könntest. Also, wer bist du? Wie lebst du? Wie sah dein bisheriger Weg aus? In welchen Bezug hast du auch selber zu, zum Thema Kinderwunsch? Genau.
1: Ja, also, genau, mein Name ist Veronika Ferch. Ich bin 31 Jahre alt und lebe mit meiner Familie, das heißt mit meinem Mann und mit meinen zwei Kindern in der Nähe von München. Und ich bin, ja, vor circa, ja, es sind jetzt schon über sechs Jahre, ähm, bin ich Heilpraktikerin geworden und habe dann relativ schnell für mich eigentlich festgestellt, dass ich mich auf, auf die Frauenheilkunde spezialisieren möchte und ähm, habe somit einfach ganz viele Fortbildungen in dem Bereich gemacht. Und als dann so mein, ja, mein persönlicher Kinderwunsch immer mehr in den Vordergrund kam, war natürlich der Wunsch einfach nochmal mehr, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen und ähm, ja, tatsächlich durfte ich selbst ein paar Höhen und Tiefen durchleben bei mir war jetzt nicht so das Problem, dass ich nicht ähm, schwanger geworden bin, aber ja, ich hatte bei bei meiner ersten Tochter eine Frühgeburt, die mich ziemlich geprägt und traumatisiert hat und ähm, danach dann zwei Fehlgeburten und desto mehr wuchs eigentlich dann tatsächlich der Wunsch, auch Frauen zu begleiten und zu unterstützen, die es eben nicht so leicht haben, egal in welchem Bereich, ob es jetzt eben irgendwelche Erkrankungen sind, die den Kinderwunsch ähm, erschweren oder ob es, ja, eben sowas, was ich auch erleben durfte, wenn ich es jetzt einfach mal so nennen darf, ähm, eben auch Kinder zu verlieren, sie wieder, wieder, wieder herzugeben und ähm, genau, wie gesagt, das hat mich sehr geprägt, aber mein Wunsch auch noch mal verstärkt, wirklich die Frauen intensiv zu begleiten, intensiv an die Hand zu nehmen und ähm, mich wirklich als ja, Frauentherapeutin, Kinderwunschtherapeutin dann auch letztendlich zu nennen.
0: Ja, genau. Mhm. Wow, also eine super, ja kraftvolle Geschichte, die du da hast. Also es war sicherlich eine sehr intensive Zeit auch für dich. Und umso schöner, dass du für dich daraus was mitnehmen konntest und es für dich so verwenden konntest, dass du dadurch deine Berufung und ähm, ja. ja deine deine Vision, deine Mission gefunden hast auch. Ja, so
1: definitiv. Schön. Also man man zweifelt dann natürlich manchmal schon auch so ein bisschen an sich selbst. Aber bei mir hat sich das dann tatsächlich gedreht. Ich habe daraus die Kraft geschöpft und einfach, ähm, ja, ich durfte einfach ganz, ganz viel dazulernen und das hat mir auch eben die Kraft gegeben, Frauen, die Ähnliches oder oder gleiche Situationen durchleben, dass ich sie da einfach bestmöglich unterstützen kann und eben auch begleiten kann, weil ich weiß von von was sie sprechen und welche Gefühle sie durchmachen und ja, wenn einfach der Kinderwunsch so stark ist das ist einfach, oder da ist es für mich einfach sehr wichtig, dass man wirklich jemanden an der Hand hat, der, der weiß, von was er spricht und der einfach auch einfühlsam dann mit dem Thema umgehen kann. Und da mhm. bin ich mir relativ sicher, dass einfach diese Erfahrungen, die ich machen durfte, da auch dazu beitragen.
0: Ja, voll, ja. absolut, ja, ja. Ähm, Zu deinen Fehlgeburten, die du hattest, ähm, in was vom Abstand waren die und in welcher Woche, wenn du darüber sprechen magst?
1: Ja, die waren ungefähr in einem Abstand ja, von circa einem Dreivierteljahr. Und beim ersten Mal, das war wirklich so ganz am Anfang, also das, ich habe auch noch keinen Herzschlag oder so gesehen, also es war tatsächlich sehr, sehr früh, aber für eine Frau ist es einfach, wenn man sich schwanger fühlt, wenn man merkt, es verändert sich was im Körper, dann dann ist man einfach schwanger und ja. natürlich ist dann so der Herzschlag nochmal so das i-Tüpfelchen und du weißt wirklich, okay, okay es, lebt, es lebt ein Baby in dir, aber ich habe mich trotzdem schon sehr schwanger gefühlt und die Enttäuschung ist ja ist trotzdem genauso groß, wenn's, als wenn es irgendwie dann erst in der zehnten Woche oder so ist und Es war tatsächlich auch die zweite Geburt, Äh, die zweite Fehlgeburt, bei der war es so, dass es es in 8 plus, also in der neunten Schwangerschaftswoche war, dass sich das Baby einfach nicht mehr weiterentwickelt hat und ähm, genau, es lief dann auch über eine Ausschabung und so. Und das waren schon Mhm. auch sehr traumatisierende Erfahrungen, aber wie gesagt, ich konnte das für mich sehr gut ins Positive umwandeln und einfach auch Kraft rausziehen. Und deswegen ist es für mich auch vollkommen in Ordnung, darüber zu sprechen, weil ich einfach weiß, dass es ein extremes Tabuthema ist und ich eben auch sehr, sehr viele Frauen habe, die, die mit dem gleichen Thema zu kämpfen haben. Und das werden wir ja nachher auch noch. Mhm. Im, dritten, Im dritten Patientenfall werde ich eben auch eine, eine Frau vorstellen, die zwar auch zwei Fehlgeburten hatte. Und ähm, ja, wie gesagt, ich konnte sie da einfach super gut verstehen und ihr einfach auch die Ängste. Die sie, die sie durchleben musste, einfach auch gut, ja, gut handelbar machen, sage ich jetzt einfach mal so.
0: Ja, auch spiegeln auch erstmal so ein Stück weit, ne? Also diese ja. Ängste auch einfach mal anzuerkennen und zu, zu, zu spiegeln, Richtig. weil man einfach genau weiß, wie, wie sich das anfühlt. Richtig, ja. Kann ich gut nachvollziehen, ja. Und ja, so schön, dass du daraus Kraft ähm, gezogen hast und ähm, dadurch dein ja, deine Vision jetzt lebst und eben Kinderwunschtherapeutin bist und anderen Frauen hilfst. Und ähm, genau, du hast mir eben auch im Vorgespräch zu der Podcast-Folge von ähm, eben drei Patientinnen berichtet und alle drei Patientinnen haben eine unterschiedliche Geschichte und haben auch, sind mit unterschiedlichen Diagnosen zu dir gekommen. Ja. Und Ja, da würde ich jetzt super gerne äh, tiefer einsteigen, ähm, dass du da mal so erzählen kannst, wie das so war. Und ähm, die erste Patientin, ähm, von der du mir berichtet hast, die hat Endometriose. Genau, Ähm, Genau, also leg einfach gern mal los. Wie bist du da vorgegangen? Ähm, Wir können auch gern noch mal darüber sprechen, wie bei dir so eine Anamnese abläuft ähm, im im Voraus. ähm, Welche Faktoren, welche Fragen klärst du da? Leg ja. einfach mal los.
1: <lacht> genau, also für mich ist halt einfach wirklich so dieses Ganzheitliche ähm, sehr, sehr wichtig. Also das heißt, dass ich einfach all, also alle Themen, die die Frau hat, ähm, aufnehme und auch mit einbeziehe, weil es für mich ähm, ja der Grundbaustein ist, um einfach auch die Ursache eventuell rauszufinden, wieso die Frau ungewollt schwanger ist. Und bei der, bei der ersten Patientin, bei der besagten Endometriose-Patientin, die kam eigentlich ähm, auf Empfehlung zu mir. Und es stand jetzt noch gar nicht so der Kinderwunsch im Vordergrund, sondern einfach wirklich ähm, das Thema Endometriose. Ihr ging es ziemlich schlecht, sowohl körperlich als auch emotional. Sie hatte eben sehr mit, ähm, ja, mit den Folgen der Endometriose zu kämpfen. Also sie hatte einfach wahnsinnig starke, Schmerzen, ähm, gerade vor der Periode, während der Periode, ähm, aber auch ja zum Eisprung hin, während des Geschlechtsverkehrs. Also sie war eigentlich wirklich Tag für Tag von der Endometriose gebeutelt und ähm, sie ist selbst Arzthelferin, das heißt, sie war eigentlich sehr schulmedizinisch unterwegs und ähm, konnte sich das auch erst gar nicht so vorstellen, was es wirklich bedeutet, denn so ganzheitlich, naturheilkundlich ähm, angeschaut und therapiert zu werden. Aber wie gesagt, sie kam auf Empfehlung von einer anderen Patientin und sie war wirklich an dem Punkt, wo sie gesagt hat, okay, es ist mir egal, was es kostet und, und was die letztendlich mit mir macht. Ich möchte einfach nur, dass es mir besser geht. Und ich merke einfach, dass es mich so stark beeinträchtigt, diese Endometriose in meinem ganzen Leben, in meiner Leichtigkeit ich möchte das nicht mehr und so kam sie zu mir und ähm, wie gesagt, das, wir haben wirklich erst mal gestartet, alles aufzunehmen, also bei mir geht es immer mit so einem, sag ich mal, relativ großen Fragebogen, den die Patienten vor unserem ersten Gespräch, vor unserem ersten Termin zugeschickt bekommen und ausfüllen dürfen und ähm, da haben sich noch sehr, sehr viele andere Sachen bei ihr rauskristallisiert, die aber in dem Moment eigentlich für sie gar nicht so präsent waren. Also sie hatte noch extrem starke Kopfschmerzen, Migräneartig. Ähm, sie hatte ganz stark Durchfall und ähm, Haut, ähm, ja, Hauterscheinungen, also immer wieder Pickelchen, Pustelchen an unterschiedlichen Körperstellen. Und das war aber alles, wie gesagt, für sie nicht so im Vordergrund, aber das gehört wie gesagt bei mir dazu, dass einfach alles aufgenommen wird, alle Themen, die die Frau beschäftigt. Und ähm, wir haben dann erstmal gestartet, ein, ein großes Blutbild zu machen. Ich wollte erstmal ähm, ja die ganze körperliche Situation einfach so ein bisschen einschätzen. Sie hat mir auch, auch natürlich einige Arztbefunde mitgebracht. Sie war zu dem Zeitpunkt einmal an der Endometriose auch operiert worden. Ähm, Genau, für mich ist es so, also ich sammle da immer die ganzen Befunde, die die die, die Frauen so im Laufe ihrer, ihrer ganzen Geschichte bekommen haben, mache aber eben auch noch meine eigenen Labortests oder natürlich meine eigenen Untersuchungen und bilde mir daraufhin dann meine eigene Meinung und mein, meine eigene Vorgehensweise. Und ähm, genau, bei dieser Patientin kamen wir dann eben noch auf ein paar andere Themen, die für sie jetzt eigentlich nichts mit der Endometriose zu tun hatten. Für mich aber im Gesamtkonzept ganzheitlich gesehen schon. Das heißt, wir haben dann auch noch wir haben eine Hormonuntersuchung gemacht. Wir haben eine Darmdiagnostik erstellt, eben weil sie diese starken Durchfälle hatte, die oft einfach auch mit Endometriose einhergehen, weil diese Verwachsungen und Verklebungen tatsächlich auch eben den Darm oder die Blase befallen können. Und ähm, ja, daraufhin haben wir eben diesen Stuhltest veranlasst und der ergab dann, ja, dass einfach da auch einiges im Argen ist, dass sie Unverträglichkeiten hat. Es kam eben eine, eine Nahrungsmittelunverträglichkeit, eine Histaminunverträglichkeit heraus, die dann letztendlich auch wieder diese starken Kopfschmerzen verursacht hat. Und ähm, das waren dann erstmal so die, die ersten Folge, die jetzt noch, die ersten Erfolge, die jetzt noch gar nicht so viel mit, mit dem Thema Endometriose zu tun hatten. Aber als sie dann einfach merkte, okay, es verbessert sich, mir geht's besser, die Kopfschmerzen sind weniger geworden, der Durchfall hat ähm, dann wirklich innerhalb kürzester Zeit nach Therapiebeginn aufgehört, ähm, hat sie sich immer mehr geöffnet, der, ja, der Therapie, die ich ihr empfohlen habe, die ich bei ihr gemacht habe. Das heißt, ähm, ich habe sie immer wieder osteopathisch auch behandelt, ich habe sie akupunktiert und ähm, sie hat einfach wirklich so von von Mal zu Mal, wo sie bei mir in Behandlung war, also den positiven Effekt gemerkt und wie sie sich einfach immer wohler auch in ihrem Körper fühlt. Weil vorher hat sie auch selbst gesagt, war sie einfach wahnsinnig wütend auf ihrem Körper, weil er einfach, in Anführungszeichen, nicht so funktioniert hat, wie, wie sie sich das vorgestellt hat oder wie wir wie wir Frauen oder wie wir Menschen einfach manchmal gerne möchten, dass unser Körper funktioniert. Und ähm, ich habe ihr dann eben auch Sachen mit an die Hand gegeben, die sie zu Hause machen darf. Und das ist für mich einfach auch ein ganz, ganz wichtiger Grundbaustein, dass ich nicht nur sage, die Frauen können zu mir in die Praxis kommen, sondern ich gebe ihnen wirklich ein Konzept mit an die Hand. Und deswegen ist bei mir letztendlich auch eine, eine Online-Betreuung möglich. Ich gebe den Frauen ein, ein Konzept mit an die Hand, was sie einfach für sich auch zu Hause umsetzen können. Denn es ist, ich habe einfach im Laufe der sechs Jahre festgestellt, es ist wunderbar, wenn die Frauen bei mir in der Praxis sind, wenn ich sie behandeln kann. Die fühlen sich gut und gehen gestärkt dann raus. Aber oft verblasst es ganz schnell wieder. Man kommt dann so schnell wieder in den Alltag rein. Man, keine Ahnung, man steht im Stau, wenn man wieder nach Hause fährt oder ähm, in der Arbeit kommt dann irgendwas Unerwartetes oder so. Und dann sind die Frauen eigentlich wieder so aus ihrer Mitte gerissen. Und ja, dahergehend habe ich mir dann wirklich auch ein Konzept überlegt, was die Frauen für sich zu Hause umsetzen können. Damit sie einfach jeden Tag dranbleiben, an sich selber arbeiten und ja, diese Patientin hat es wirklich wahnsinnig gut umgesetzt. Sie hat ihren Partner mit einbezogen. Also zum Beispiel bei ich habe ja so Techniken, Akupressurtechniken, osteopathische kleine Techniken, die sie eben auch selbst anwenden kann. Entspannungsübungen, Auflagen, Massagen, die sie einfach eben an sich selber ausprobieren, machen kann. Und da hat sie eben auch ganz stark ihren Partner mit mit einbezogen. Also auch zu dem Zeitpunkt, wo der Kinderwunsch noch nicht so präsent war. Genau. Und ähm, um das Ganze jetzt ein bisschen abzukürzen, sie wurde dann das zweite Mal letztes Jahr, im Juli, August, wurde sie nochmal an der Endometriose operiert. Und es war dann immer noch nicht, der Kinderwunsch so stand noch nicht so im Vordergrund, weil sie relativ frisch mit diesem Partner zusammen war. Ähm, genau, und unsere Therapie war dann wirklich darauf fokussiert, dass die Endometriose einfach nicht mehr in diesem Ausmaß zurückkommt, dass wir die einfach wirklich gut in Schacht halten können. Und das ist uns sehr gut gelungen. Also sie war dann dieses Jahr im Juli nochmal in der in der Endometriose-Klinik in Parsing. Und der Arzt konnte keine Endometriose-Härte mehr feststellen. Noch ein paar kleinere Narbengewebe, die aber logischerweise natürlich da sind, weil da ja was, wirklich was entfernt worden war. Ähm, Genau. Und das war für sie nochmal, also bis dahin, bis zu diesem Termin, wo nochmal untersucht worden, untersucht worden ist, wie stark die Endometriose denn aktuell ausgeprägt ist, bis zu dem Zeitpunkt wollte sie noch nicht mit dem Kinderwunsch starten, beziehungsweise war sie immer noch so ein bisschen verhalten Und als dann wirklich der Arzt ihr bestätigte per Ultraschall, dass das alles gut ausschaut, eben keine weiteren Herde mehr, keine großartigen Verwachsungen, da konnte sie dann so richtig loslassen. Und dann haben sie letztendlich auch Ende, Ende 2019 die Verhütung abgesetzt. Also sie war während dieser gesamten Zeit, seitdem sie bei mir war, komplett hormonfrei. Also sie hat komplett hormonfrei verhütet das ist ja auch immer so ein Thema, dass einfach die die Pille eben auch empfohlen wird bei Endometriose-Patienten, dass die Endometriose nicht mehr weiter wachsen kann. Wir haben das aber super eben ohne Hormone hingebracht und somit haben sie dann eben Ende 2019, Anfang 2020 mit dem Kinderwunsch gestartet und wie gesagt, sie ist dann nach dem Termin in der Klinik, wo sie nochmal alles anschauen hat lassen, also sprich im ja, September 2020, also diesen Jahres, ist sie schwanger geworden. Sie ist jetzt ganz frisch schwanger und ähm, ja, natürlich mega happy und super glücklich, dass das jetzt alles so gut ähm, verlaufen ist.
0: Genau. Oh, ist das schön. Das ist richtig schön. Vielen, vielen Dank für die ähm, ja, Zusammenfassung. Ich habe noch so zwei, drei ähm, Fragen. Und zwar, du hast gemeint, ihr habt am Anfang eben durch die ähm, verschiedenen Labortests rausgefunden, sie hatten Histaminunverträglichkeit. Ähm, magst du da kurz dat, dazu was sagen, wie ihr das dann quasi behandelt habt oder wie, wie du da rangegangen bist? Habt ihr die Ernährung umgestellt? Oder, ja. ja,
1: genau. Ähm, ja, also... Sie war eine eine Person, die einfach allgemein sehr genussvoll gelebt hat, also das heißt gut gegessen, ähm, geraucht, gerne auch mal ein Gläschen Alkohol getrunken, also einfach, ähm, ja sie hat das Leben schon genossen, was ja auch gut ist und ähm, hat aber halt gemerkt, dass sie einfach eben immer starke Beschwerden auch hat, beziehungsweise eben diesen Durchfall Sie dachte, sich, sie, sie, sie dachte sich einfach, das ist eben eine Erscheinung von der Endometriose und für mich war das aber wie gesagt gleich schon klar mit den anderen Symptomen, dass einfach im Darm was nicht stimmt. Genau und effektiv, als wir dann das Ergebnis sowohl im Stuhlbefund als auch im Blut getestet haben, dass die Histaminunverträglichkeit tatsächlich vorliegt, haben wir wirklich erstmal eine Ernährungsumstellung. ähm, angestrebt. Das heißt wirklich histaminhaltige Lebensmittel erstmal komplett vermieden, um einfach zu schauen, ob sie sie dadurch einfach schon eine Veränderung feststellt, ob sie dadurch eine Verbesserung feststellt und das hat sich ganz, ganz schnell eingestellt. Zudem ähm, haben wir tatsächlich auch versucht oder hat sie versucht äh, Gluten zu vermeiden, weil sie einfach auch gemerkt hat, dass es danach immer einfach schlechter war, Das heißt, sie hat dann ab dem Zeitpunkt auf auf Gluten und eben auch auf Histamin verzichtet. Ähm, Ja, eben überwiegend über die Ernährungsumstellung. Und natürlich habe ich ihr unterstützend was gegeben, dass sie, wenn sie mal Ausreißer hat oder natürlich sind auch mal irgendwelche Festivitäten oder sowas, ähm, da gibt es dann eben so unterstützende Enzyme, die man einnehmen kann. So dass man das einfach ausnahmsweise dann auch mal essen kann und nicht so starke Beschwerden hat. Genau, und so sind wir da vorgegangen. Histaminunverträglichkeiten kann man auch so noch ganz gut unterstützen mit ein paar ähm, ja, mit B Vitaminen, Folsäure, Vitamin C. Das ist auf jeden Fall da auch sehr sinnvoll, das haben wir auch gemacht. Genau, so war das. Und es ist auch nach wie vor so, dass sie die, ähm, die Sachen noch sehr stark meidet. Wobei tatsächlich oft so eine Histamintoleranz sich auch in der Schwangerschaft dann ähm, oft verbessert. Beziehungsweise, ähm, das hat die Patientin auch das letzte Mal gesagt, als sie dann ähm, vor zwei Wochen, glaube ich, bei mir war, äh, hat sie gesagt, und ich kann alles essen und ich habe keinen Durchfall. Ja, also das kommt dann auch oft durch durch die Hormonumstellung tatsächlich, dass sich das auch verbessert.
0: Ja, das kann ich tatsächlich auch bestätigen. Ich habe normalerweise ähm, auch sowas wie so eine Kreuzallergie mit Äpfeln mhm. oder sowas ja. und jetzt seit ich schwanger bin, vertrage ich die Sachen eigentlich ganz gut. Also das ist ja. ganz faszinierend. Aber ja, super spannend und diese Hystaminunverträglichkeit habt ihr ja durch diesen ähm, Stuhltest quasi rausgefunden. Da könnt ihr aber auch was Rauskommen. Also in Ihrem Fall war es halt Hystamin, aber so eine Unverträglichkeit kann ja auch irgendwie auf was anderem basieren.
1: Genau, also tatsächlich sieht man aus dem eigentlichen Stuhlbefund noch nicht so wirklich, um welche Unverträglichkeit es sich handelt. Ich habe jetzt im Speziellen das Hystamin dann nochmal mitgetestet, sowohl im Stuhl, aber ich habe es auch im Blut nochmal gegengetestet. Genau, und es war eben beides auffällig. Aber es gibt bestimmte Parameter, die einfach so darauf hinweisen, dass die Darmschleimhaut eben sehr stark gereizt ist oder eben auch dieses Leaky Gut syndrom also dass der Darm einfach so ein bisschen löchrig ist und somit einfach auch bestimmte Allergene ins Blut übertreten können, die da eigentlich nicht nicht wirklich hingehören. Genau, und da müsste man sich dann halt einfach auf die Suche machen, okay, was, was kann es sein? Also entweder man testet dann weiter oder man... Ähm, macht halt den sogenannten Provokationstest, dass man einfach halt gewisse Sachen ganz, ganz verstärkt ist oder halt einfach vermeidet und dann feststellt, geht es mir damit dann besser oder ähm, ist es gleichbleibend oder genau eben unverändert. Und für mich gehört die Darmtherapie zu jeder Kinderwunschtherapie dazu. Das heißt, ähm, es kommt relativ häufig vor, dass eben die Frauen dann entweder so wie jetzt bei der Patientin, dass sie eben Durchfall hat oder dass sie ihr dann zu Verstopfung neigen. Und ähm, ja, die Hormone werden auch ein Stück weit über unseren Darm gesteuert. Und von dem her ist es für mich eigentlich fast unentbehrlich, dass man einfach auch mal eine Darmdiagnostik dazu macht. Also es hat sich in sehr, sehr vielen Fällen auf jeden Fall bewährt.
0: Genau. Ja, kann ich voll nachvollziehen. Man sagt ja auch, der Darm ist das, Zweite Gehirn, oder wird ja tatsächlich auch ähm, in der Anlage, quasi als Embryo, genau, entsteht ja der Darm aus, dem, aus, aus, ich weiß nicht, wie man sagt, aus, aus Gehirnzellen. Oder <lacht> es kommt das quasi aus der gleichen DNA. irgendwie
1: Genau, in der, also wenn der Embryo entsteht sozusagen, ähm, kommt es aus dem gleichen Keimblatt, sagt man da. Ja. Also es gibt drei so drei verschiedene Keimblätter, und da kommt der Darm zum Beispiel eben auch ähm, im Zusammenhang auch mit der Haut aus einem Kalmblatt. Also es hat schon alles so seine, seine Verwurzel oder seine, ja, seine Verzweigungen und eben seine Zusammenhänge. Genau, und deswegen ist es für mich eben so wichtig, dieses, diese ganzheitliche Therapie. Also das ist auch manchmal so das, was ich, was ich auch den Kinderwunschkliniken ankreide. Man, man wird so isoliert angeschaut, ich sage jetzt mal wirklich nur so unterhalb des Bauchnabels wird einfach geschaut, was ist da, was ist da los, was ist da Sache und es wird einfach nicht ganzheitlich geschaut und ja eben gerade beim Darm, unser Immunsystem liegt im Darm, also auch bei bei Frauen, die so ähm, erhöhte NK-Zellen haben oder wo einfach vielleicht auch eine eine Spermienallergie oder irgendwie sowas vorliegt, da geht wirklich die Therapie über über eine Darmtherapie, also erstmal zu schauen, wie kann ich das Immunsystem ähm, regulieren und ähm, ja, also wie gesagt, da ist mein Ansatz tatsächlich auch unter anderem dann über den Darm zu arbeiten.
0: Genau. Super wichtig, total wichtig. Ähm, jetzt hast du ja vorhin gesagt, du machst Untersuchungen eben, äh, also du ähm, machst verschiedene Untersuchungen und hast aber auch gesagt, dass du online arbeitest, also das quasi, ähm, dass es quasi dass den Frauen ja auch Tools mit an die Hand gibt, die sie zu Hause nutzen können. Wie würde das denn ablaufen, wenn man jetzt online mit dir zusammenarbeitet und man braucht aber verschiedene Labortests, wie jetzt zum Beispiel Blut oder ähm, mal einen Stuhltest oder sowas, wie würde das funktionieren?
1: Genau, also solche Sachen wie, ähm, also wie, ein, wie ein Bluttest, da ist einfach, natürlich es ist schwierig, dass das Blut irgendwie auf einem Weg zu mir kommt, das heißt, also entweder man müsste wirklich zu mir in die Praxis kommen oder ich biete halt dann eben auch an, dass man einfach, dass ich sozusagen die Empfehlung gebe, welche Werte wären dann sinnvoll zu testen und dass dann die Frauen mit ja, mit den Werten, die sie gerne getestet haben möchten, dann eben vielleicht zum, zum Hausarzt oder zum Gynäkologen gehen. Es ist zwar oft dann auch ähm, auf Selbstzahlerbasis, also viele Sachen werden dann natürlich nicht von der Kasse übernommen, aber das ist dann oft eine Möglichkeit, dass man sozusagen vor Ort das Blut sich abnehmen lassen kann Oder eben, wenn die Patienten zum Erstgespräch zu mir kommen, dann machen wir es halt da. Und die anderen Tests, wie zum Beispiel ähm, Hormone im Speichel zu bestimmen oder eben Stuhltestungen, Histamin- und Unverträglichkeitstestungen oder sowas, das können tatsächlich die Patienten ähm, auch zu Hause durchführen. Es gibt immer mehr Testkits, die dafür praktisch ausgerichtet sind, dass die Frauen das zu Hause testen lassen können oder zu Hause durchführen selbst praktisch. Ähm, mittlerweile gibt es auch die Möglichkeit, auch solche Werte wie, wie Schilddrüse, Schilddrüsenhormone, auch über das Kapillarblut eben zu Hause zu messen oder eben abzunehmen und dann ins Labor zu schicken. Genau, also da gibt es Gott sei Dank schon sehr, sehr viele Möglichkeiten, die da ähm, einfach das so ein bisschen, ja, bisschen einfacher machen, dass die Frauen dann eben nicht zu mir kommen müssen oder nicht so häufig. Genau. Mhm.
0: Ja, kannst du ganz kurz sagen, was Kapillarblut ist?
1: Kapillarblut ist, wenn man sich praktisch in die Fingerbeere ähm, sticht, also einen kleinen Piekser in die Fingerbeere macht und Mhm. ähm, dann da das Blut aus der Fingerbeere praktisch nach vorne streicht und dann eben auf so ein Trocken, auf so ein Papier streicht, also Trockenblut nennt sich das dann. Und es wird dann so ins Labor geschickt. Genau, es funktioniert natürlich nicht bei allen Werten, weil man dann einfach oft sehr viel mehr Blut braucht, als einfach nur ein paar Tröpfchen. Aber bei gewissen Sachen funktioniert es auch. Super. Und ähm, was ich da noch ganz kurz einschieben
0: kann, ist, ähm, wenn man gerade so sich Blut abnehmen lassen möchte und bestimmte Werte bestimmen, kann man zum Arzt gehen. Man kann aber auch teilweise das direkt in Laboren machen lassen. Das wissen viele nicht, wusste ich auch ganz lange nicht. Ähm, dass man auch direkt ins Labor gehen kann, Ähm, Mhm. das kann auch Vorteile haben.
1: Ja, definitiv, definitiv und man kann sich dann den Befund eben auch zuschicken lassen, zukommen lassen und das sind dann eben auch die Befunde, mit denen ich natürlich dann auch weiterarbeiten kann, genau. Ja,
0: Ja, genau. Super spannend und sehr schön für deine ähm, ja, Patientin mit Endometriose, dass sie klar zum einen ähm, jetzt relativ einfach und schnell schwanger geworden ist, aber eben auch davor, ich meine Endometriose, da geht es ja nicht nur um, wie werde ich schwanger, sondern da geht es ja. ja wirklich um sehr starke
1: Schmerzen, um wirklich eine Einträchtigkeit. einfach, genau, Voll. ja, Voll. definitiv und ähm, was, was was für mich auch so ein, so ein Wunsch ist, so ein Herzenswunsch, dass wirklich die Frauen auch schon an ihrer Frauengesundheit schon vor dem Kinderwunsch arbeiten. Weil oft ist es dann so, man legt dann los, denkt sich, es passt alles oder man man startet da mit dem Kinderwunsch und dann kommen irgendwie plötzlich die Probleme oder eben wird festgestellt, dass irgendwas nicht so richtig funktioniert. Und mein meine Herzensangelegenheit ist immer einfach auch die Frauen schon vorher zu ermutigen, einfach zu schauen, dass eben der Zyklus ja irgendwie wieder wieder in seine Mitte kommt, die Balance findet, dass die die Frau sich auch vorher schon mit ihrem Körper und mit ihrem Zyklus auseinandersetzt und das war eben auch bei dieser Endometriose-Patientin so. Sie hat sich ja wirklich vorher schon dann eineinhalb Jahre intensivst eigentlich ja mit dem Thema Endometriose auseinandergesetzt und ab diesem Zeitpunkt, wo sie dann bei mir in der Praxis war, ja wirklich Erstmal mit mit sich, mit ihrem Körper, mit dieser Krankheit, Endometriose. Und ähm, und erst daraufhin hat sich dann im Laufe auch ihrer Partnerschaft und so dann der Kinderwunsch entwickelt. Aber den, den, den Grundstock sozusagen, den haben wir ja schon davor gelegt. Und das ist in einfach auch so wichtig, dass, ähm, oder das möchte ich den Frauen auch ganz gerne sagen, dass, dass man einfach auch den Weg zu sich selbst wiederfindet und eben auch zu seinem Körper, zu seinem Zyklus. Ja, Ja. so wichtig, was du sagst, weil ähm, nur,
0: ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, nur weil man Kinderwunsch hat, sich dann erst bestimmten Dingen zu widmen, ähm, finde ich, ja, es ist schade, sondern dass man schaut, dass man einfach davor, gerade wenn man eben, ja, wie du sagst, ähm, merkt nach dem Sex oder sowas, dass man irgendwie immer wieder ein Pilz bekommt oder man eine Allergie hat gegen Spermien oder irgendwas ist ähm, oder mit der Haut einfach äh, ja irgendwas oder ganz nicht sch-
1: stimmt. Genau, ganz häufig ist es ja auch so, dass ähm, zum Beispiel jetzt auch wie bei Patientin 2, dass die ja auch schon zum Beispiel seit ihrer Jugend wissen, dass sie einfach an PCOS leiden oder ähm, ja, irgendwelche Veränderungen haben, die gegebenenfalls das ganze Thema erschweren können. Und es gibt halt Frauen, die dann echt schon frühzeitig auf mich zukommen und sagen, ähm, Veronika, ich habe das und das Thema, zum Beispiel PCOS. Ich habe jetzt noch keinen aktiven Kinderwunsch, aber ich wünsche mir einfach, dass ich einen regelmäßigen Zyklus habe, dass ich da einfach schon mal vorbauen kann. Und dann ist es letztendlich wirklich so, wenn wenn dann der Kinderwunsch präsent wird, weil vielleicht, ja, es ist geheiratet worden oder beruflich ist man jetzt an der Stelle, wo man sagt, okay, jetzt wären wir eigentlich bereit für für Kinder, dass man dann einfach schon so einen gewissen Grundstock gelegt hat und da hatte ich auch immer wieder schon in der Vergangenheit Patientinnen, bei denen das dann einfach auch echt gut so funktioniert hat, weil wir einfach ohne Druck dieses Thema angehen konnten. Ich konnte die ohne Druck ähm, behandeln und begleiten zum Thema, zum Beispiel beim Thema Endometriose oder eben auch bei PCOS. Und mhm. wir haben da einfach dann schon so eine, so, ein, so eine Regelmäßigkeit im Zyklus hingebracht oder wir haben den Eisprung schon geschafft, wiederherzustellen, anzuregen, so dass sie dann wirklich, wenn der Kinderwunsch dann präsent war, sich wirklich, ich sage jetzt mal, auf das konzentrieren konnten und nicht mehr, wir mussten nicht erst die, die Krankheit irgendwie unterstützen oder behandeln. Ja,
0: mm, voll. Ja, jetzt ist natürlich bei meinen Hörerinnen da das Kind schon in den Brunnen gefallen, ne? Also <lacht> der Kinderwunsch ist halt da. Ja. <lacht> ähm, aber es ist ja auch okay. Also ich sag mal so. Ähm, ich, ich bin eh der Meinung, lieber schaut man sich, ähm, auch wenn der Kinderwunsch da ist, dann schaut man sich es an, ähm, aber halt, wie du sagst, auch einfach ganzheitlich und nicht nur aus einer Brille und zwar vielleicht aus der medizinischen und mit Medikamenten und mit haut drauf methoden sondern halt wirklich ja. ähm, ganzheitlich. Ähm, und ja, du hast ja gerade schon eine total gute Überleitung gemacht zu der zweiten Patientin. Du hast schon gesagt, sie hat PCO-Syndrom, ähm, Genau, und nimm uns da auch einfach gerne mit. Was mich super interessieren würde, ist einfach, ja, welche Symptome sie hatte, wie wie sie gemerkt hat, dass sie PCOS-Syndrom hat, ähm, ja, und was ihr einfach dann gemeinsam gemacht habt an Therapie.
1: Ja, also, um da jetzt auch nochmal einzuhaken, die die Patientin mit dem, mit dem PCOS, die war tatsächlich davor dann auch schon in der Kinderwunschklinik mehrere Male, mehrere Versuche auch gehabt. Und ähm, tatsächlich war es dann so, dass, also das PCOS war schon vorher bekannt, deswegen war dann eigentlich auch gleich die Empfehlung der Gynäkologin, also also auf natürlichem Wege wird es eher nichts werden, sich praktisch gleich in die Kinderwunschklinik zu begeben. Und sage jetzt mal, unwissend, wie sie war, was ja auch vollkommen verständlich und vollkommen normal ist, ähm, ging sie dann eben in die Kinderwunschklinik und es wurde dann auch gleich mit der ersten Insemination gestartet und dann gleich mit der zweiten Und ähm, also insgesamt hatte sie, glaube ich, drei oder vier Intiminationen und eine ICSI und es ist alles gescheitert, ja. Und ähm, im Nachgang betrachtet, als sie mir dann auch so die Werte von der Kinderwunschklinik gezeigt hat, also Blutwerte, Schilddrüsenwerte, ähm, habe ich mir dann echt nur so gedacht, okay, kein Wunder, dass es nicht funktioniert hat, ja, und ähm, natürlich... Wie du vorher schon gesagt hast, war es da dann eigentlich schon zu spät und dann braucht man auch nicht mehr darauf rumreiten. Und sie haben auch für sich beschlossen, sie wollen tatsächlich nicht mehr in eine Kinderwunschklinik, auch nicht in eine andere. Sie ha- Also das Paar hat für sich beschlossen, entweder es funktioniert auf natürlichem Wege oder ähm, die hatten dann wirklich halt sich auch solche Optionen eben wie Adoption oder ja, es war auch mal kurz im Gespräch, weil das Spermiogramm des Mannes auch nicht so besonders gut war, ob sie sich auch vielleicht einen Fremdspender ähm, mit in Betracht ziehen. Genau, aber nach dieser Kinderwunschklinikzeit haben sie auf jeden Fall beschlossen, okay, sie war noch relativ jung, dieses Paar. Wir gehen jetzt auch einen anderen Weg. Wir versuchen uns jetzt auf dem natürlichen Wege und lassen uns da begleiten. Diese, dieses Paar kam letztendlich über über Bekannte zu mir und ähm, ja, sie kam mit den typischen mit den typischen Symptomen eines PCOS, also sie hatte Übergewicht auch, sie hatte eine Insulinresistenz, ähm, sie hatte eben diese perlschnurartigen Zysten, eben das war auch schon in der Jugend bekannt, worauf ihr da schon vom vom Gynäkologen eingetrichtert worden geworden ist. Es wird mal schwierig werden auf natürlichem Wege. Ja, alleine das schon, das das prägt sich irgendwie so ein. Also die weiß einfach, wenn sie startet oder wenn sie loslegen mit dem Kinderwunsch oder auch in der Kinderwunschklinik, ja, das das wird alles nicht so leicht bei mir, weil es wurde mir ja mit 16 schon prognostiziert, dass das bestimmt mal schwierig wird. Und das ist dann auch gar nicht so leicht, diese diese Einprägungen da auch wieder zu lösen und, und ihr auch wirklich mitzuteilen und ihr zu sagen, du darfst schwanger werden, du darfst dir erlauben, schwanger zu sein nur oder schwanger zu werden, nur weil dir mal irgendein Arzt das aufgesetzt hat, dass du dass du PCO-Syndrom hast und dass es bei dir schwierig wird, dass du schwanger wirst. Ähm, also auch an solchen Themen zum Beispiel haben wir, haben wir gearbeitet. Aber nichtsdestotrotz ähm, waren jetzt wirklich so die körperlichen Symptome, eben was ich gerade schon erwähnt hatte, Übergewicht, Insulinresistenz, die, die ausbleibenden Eisprünge, also es kam nicht wirklich zu Eisprüngen und eben diese sehr, sehr langen Periodenzyklen, also oder sehr, sehr langen Zyklen, ähm, es war eher eine schwache Menstruation, das waren eigentlich wirklich so die, die Themen, die Symptome, mit denen sie dann so zu mir kamen und auch da war es das Ganze wieder, also sie hatte natürlich sehr viele Befunde aus den Kinderwunschkliniken oder aus der Kinderwunschklinik, sehr viele Laborbefunde, eben Hormontests, sie war zu dem Zeitpunkt, obwohl sie schon mehrere Versuche in der Kindermunschklinik hatte und mittlerweile das ja, weißt du ja auch, wirklich gang und gäbe ist, dass auf den Schilddrüsenhormonen oder Schilddrüsenwert sehr, ja, sehr große Beachtung auch gelegt wird. Aber tatsächlich war ihr Wert jenseits von Gut und Böse, wo ich auch immer wieder den Frauen auch sage, mit so einem Wert würde ich würde ich keinen Versuch starten. Das heißt, es ging dann wirklich auch erstmal darum, dass sie da tatsächlich medikamentös mit Schilddrüsenhormonen eingestellt worden ist. Und wir haben dann erstmal wirklich so wieder bei den Basics angefangen. Ernährungsumstellung, also sie wollte natürlich auch abnehmen, aber wusste halt auch nicht so wie. Und äh, wirklich eine Ernährungsumstellung, nicht mehr die Nutella-Semmel und die Wurstsemmel zum Frühstück. Ähm, Es war halt einfach so, ne, so... gut bürgerlichen, bayerischen Familie, da hat man halt einfach seine seine Wurstsemmel morgens zum Frühstück gegessen und man hat mal nicht so drauf geschaut und also das war wirklich für mich auch ein wichtiges Thema, sie erstmal daran von der Ernährung her gut einzustellen, ihr da wirklich Tipps mit an die Hand zu geben, wie kann sie da wie kann sie das besser in ihren Alltag integrieren. Genau und dann haben wir uns ähm, ja wirklich ja im nächsten Schritt dann schon drauf und dran gemacht, so wirklich den Zyklus so ein bisschen zu, zu tracken, ein bisschen zu überwachen, würde ich jetzt einfach mal sagen, einfach mal zu schauen, was was tut sich im Zyklus, findet ein Eisprung statt, findet gar keiner statt. Ähm, das heißt, ich habe ja Eisprungsanregende Therapien gemacht. Das heißt ähm, Eisprungsmischungen, dann so von den von den Selbst Selbstbehandlungstechniken einfach die Durchblutung im Unterleib Unterleib versucht zu, zu stärken, genau um eben um eben einfach auch den Einsprung anzuregen. Und da war sie natürlich dann auch wieder selbst gefragt. Also die kam tatsächlich auch zu mir in die Praxis. Wieder mit den ähm, Sachen, die ich auch bei der Endometriose-Patientin schon erwähnt hatte. Ich habe sie akupunktiert, ich habe sie osteopathisch behandelt. Ähm, aber ich habe ihr eben auch ganz viele Tools mit an die Hand gegeben, die sie zu Hause durchführen darf. Weil wie gesagt, ähm, sie konnte ja nicht jeden Tag bei mir in der Praxis sein aber ich habe sie da eben sehr engmaschig einfach begleitet und wir waren im engen Kontakt, immer auch ja über WhatsApp oder wir haben telefoniert, um sie da einfach bestmöglich zu unterstützen. Und irgendwann haben wir dann festgestellt, okay, die Therapie schlägt an, die Eisprünge finden statt, wenn auch nicht jeden Monat, aber es hat sich dann wirklich so auf jeden zweiten Monat eingependelt. Das Blutbild vorher zeigte bei ihr auch noch so ein paar, Unregelmäßigkeiten, ein paar Mangelzustände. Das heißt, wir haben dann auch mit, mit ähm, speziellen Vitaminen, mit speziellen Mikronährstoffen auch aufgefüttert. Ich habe ihr eine Spritzenkurge also erst empfohlen und dann auch gemacht in der Praxis, die sie dann zu Hause weitergeführt hatte. Und ähm, eben auch Sachen, also Medikamente bzw. Nahrungsergänzungsmittel gezielt, die wir anhand praktisch des, der Blutuntersuchung festgestellt haben, dass die so im Mangel sind, gezielt dann auch ähm, aufgefüttert, sage ich immer, also hat sie dann gezielt eingenommen und wir haben immer mehr gemerkt, wie sich eben der Eisprung verbessert hat, wie wie der Eisprung nicht mehr so lang, also gerade wenn man dann so die die ähm, Ovulationstests macht, dass es das wirklich auch klarer klar erkennbar war, ähm, findet ein Eisprung statt. Und tatsächlich, wie ich vorher schon gesagt habe, war das dann bei ihr eigentlich so, dass sie so jeden zweiten Monat dann auch ihren Eisprung hatte. Und ähm, ja, als wir das dann rausgefunden hatten, konnte sie sich da natürlich dann auch schon mal so ein bisschen entspannen, weil sie wusste, okay, es findet jetzt ein Eisprung statt Es war dann immer noch so ein bisschen, die Menstruation war immer noch so ein bisschen, also einfach lange und auch ziemlich schwach. Also es war nicht so eine richtige Abblutung, sage ich jetzt mal. Das heißt, ich habe dann die Tropfenmischungen nochmal umgestellt, einfach da nochmal, um da nochmal gezielter drauf einzugehen. Und tatsächlich hat es bei ihr dann schon auch eine gewisse Zeit gedauert. Also sie kam 2017 zu mir, Ende 2017. Und wir haben sie wirklich, also komplett 2018 war sie ähm, in meiner Begleitung und hat eben auch die Selbsttechniken zu Hause gemacht. Bei ihr war es eben auch ganz wichtig, weil sie das so, was ich vorher schon erwähnt hatte, das immer so eingeprägt hatte. Es wird schwierig, schwanger zu werden. Also da habe ich ihr wirklich auch versucht, weiterzuhelfen, so wie du auch arbeitest, das ins, also positiv zu formulieren, dass sie sich erlauben darf, dass sie schwanger werden darf, dass sie ins Vertrauen kommt zu ihrem Körper, dass sie eben auch Weises finden, Eisprünge statt und genau, so wurde sie dann ähm, Anfang 2019 schwanger und hat im Dezember 2019 einen gesunden Jungen auf die Welt bekommen, ganz natürlich, also sie war dann nicht mehr in der Kinderwunschklinik und ähm, ja, sie hat dann das einfach, sie hat wirklich das Vertrauen in ihren Körper auch wieder zurückgeholt, also sie hat Sie hat das Ruder wieder selbst in die Hand genommen und nicht, wie ihr vorher schon eingetrichtert worden ist, es wird mal schwierig werden und sie braucht bestimmt Unterstützung. Haben wir wirklich gemeinsam auch geschafft, dass, dass sie das Ruder in die Hand nimmt, dass sie ihren Körper auch aktiv beeinflussen und steuern kann. Und ja, es hat sich eben positiv
0: ausbezahlt. Genau. Ach, wie schön. Ja, und ich finde, man merkt an diesem Beispiel, oder man sieht es so deutlich, dass ähm, wir einfach die Experten für unseren Körper sind und wir können uns Experten von außen nochmal dazu holen, aber dass es einfach darum geht, ja wieder quasi in diese Selbstbestimmtheit reinzukommen, dass man selbstbestimmt wieder gesund wird. und ähm, Und was ich eben auch so schön finde an dem Beispiel oder was man schön sieht an dem Beispiel ist, man merkt einfach, dass der Körper Zeit braucht, um ja. bestimmte, ähm, um sich wieder zu regulieren, um wieder gesund zu werden. Das geht nicht innerhalb von, einem, also kann natürlich auch funktionieren, aber in den meisten Fällen geht's halt nicht innerhalb von zwei Monaten, ja. sondern da braucht der Körper einfach Zeit und ähm, ja allein halt die,
1: die, ja, entschuldige, ich wollte dich nicht unterbrechen. Allein, Nein, allein schon die Eizellreifung, ne? also wenn wenn ich jetzt heute an heute starte, die Eizellreifung zu unterstützen, bis dieses Ei, das ich jetzt sozusagen heute angefangen habe zu unterstützen, überhaupt zum Zug kommt, also überhaupt zum Eisprung kommen kommen da, vergehen eben nun mal drei Monate. Und diese Zeit muss ich meinem Körper einfach ähm, wirklich geben. Und ja. eben diese, ich, also ich sagte das schon auch so, diese Selbstverantwortung, wirklich auch Verantwortung für, sich selbst für sein Verhalten, für seinen, für, seinen, für seinen Körper auch wirklich wieder aktiv zu übernehmen und nicht nur sagen, da mach mal, sondern wirklich zu sagen, okay, ich brauche ich brauch das Handwerkszeug, weil ich selber das nicht weiß. Das ist vollkommen klar und das ist genauso die Strategie, die ich auch fahre. Also ich gebe wirklich alles an die Hand, was was die Frauen dafür brauchen. Aber umsetzen und einfach, ja, in, in Aktion kommen. Das müssen die Frauen selber. Und ähm, das ist eben auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und bei allen Patienten, die ich jetzt hier heute vorstelle, ist es wirklich so, die haben diese Selbstverantwortung auch übernommen. Die haben mich aufgefordert, was kann ich machen, Veronika? Was kann ich machen? Und ich habe ihnen dann konkret gesagt, das und das und das. Und die haben das umgesetzt. Die haben sich die Medikamente oder die 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 Mischungen geholt, die haben die, die Sachen zu Hause angewendet, natürlich mal mehr, mal weniger. Aber ich hatte natürlich auch schon Frauen in der Begleitung, die dann gesagt haben, ah ja, das habe ich mir jetzt noch gar nicht geholt und das muss ich noch machen und da hatte ich noch keine Zeit dazu und das habe ich mir noch nicht angeschaut und da bin ich noch nicht dazu gekommen, in die Apotheke zu gehen und ähm, da versuche ich dann einfach wirklich zu, zu ermutigen und zu sagen, komm, komm in die Selbstverantwortung. Macht, also macht es jetzt und ähm, es bezahlt sich wirklich immer aus, wenn man einfach selbst die Verantwortung übernimmt. Ja, ja ich sag
0: dann halt auch immer, wenn, also wenn es dann tatsächlich so läuft mit irgendwelchen Ausreden oder irgendwie sowas, ähm, das ist natürlich auch eine Schutzstrategie, die da ja, abläuft. Ja. Ähm, da kann man sich dann auch mal fragen, okay, vor was möchte mich hier gerade irgendwie mein Unterbewusstsein schützen eigentlich? Ja. Ähm, vielleicht ist dann wirklich eine Angst dahinter, wirklich Mama zu werden. Also es ja, kann ja auch richtig. sein, schwanger zu werden. Ja. Ähm, das kann natürlich sein. Das kann man sich fragen. Auf der anderen Seite ähm, vielleicht ist auch einfach der Schmerz noch nicht groß genug, ne? mhm. <lacht> dass ja. man dann quasi den Antrieb ähm,
1: nicht so nicht so hat. Ja, ähm, so einfach mal so gesagt, ich probiere jetzt, probier jetzt mal da ein bisschen was aus und wenn mir da jetzt das Passende in die Hände fällt, dann mache ich's und wenn nicht, dann halt nicht. Und genau, wie du sagst, da, da muss dann oft erst der Schmerz noch größer werden oder muss vielleicht einfach auch noch was, ja, was bearbeitet werden oder irgendwas heranreifen, dass man dann wirklich an den Punkt kommt und einfach sagt, okay, und jetzt habe ich keine Lust mehr auf das Ganze, jetzt gehe ich das wirklich aktiv an. Und ähm, hol mir Unterstützung, hol mir eine Begleitung und setzt es auch um. Natürlich ganz klar, also man ist ja, also ich bin ja immer in total engem Austausch mit meinen Frauen und wenn man irgendwie feststellt, das passt mir nicht so gut, mit dem komme ich nicht so gut zurecht oder das vertrage ich nicht oder das fühlt sich für mich einfach nicht stimmig an, dann gibt es andere Möglichkeiten. Also das heißt, man kann dann, dann, dann sucht man sich halt was anderes aus oder man wählt ein anderes ähm, Medikament aus oder... Ähm, Man macht, macht zu Hause was, was anderes. Also da gibt es ja dann einfach auch noch verschiedene Möglichkeiten. Und deswegen ist ja auch dieser dieser enge Kontakt und der Austausch so wichtig mit seinem Coach, mit seinem Therapeuten. Und das ja. ist halt auch das, was ich immer finde, was was uns so ausmacht, unsere Arbeit, dass wir einfach da sind für unsere Klienten, für unsere Patienten. Und nicht, ja, sie können dann, ähm, weiß ich nicht, in vier Wochen vorbeikommen, da hätten wir dann ten, einen Termin frei und dann haben sie fünf Minuten Zeit, mit der Ärztin zu sprechen. Das sag sage ich jetzt mal so ja. überspitzt.
0: Genau. Ja. ja, es ist traurigerweise wahrscheinlich nicht mehr so überspitzt, <lacht> sondern leider traurige Realität, dass man dazwischen auch einfach keinen Ansprechpartner
1: hat, häufig ja. okay. ähm, in Therapien. Und ähm, ist es ist halt eben, gerade wenn die Frauen mit bestimmten Erkrankungsbildern oder eben auch so wie bei einer dritten Patientin mit den Fehlgeburten dann letztendlich auf einen zukommen, die brauchen das, die brauchen diese diese Begleitung, diese Unterstützung, da ist einfach eine extreme Unsicherheit, eine wahnsinnige Angst da und es gibt einem einfach Sicherheit, wenn man weiß, okay, wenn irgendwas sich komisch anfühlt, wenn ich, wenn ich mich nicht gut fühle, wenn irgendwas einfach gerade nicht so ist oder ich kann es nicht einschätzen, was das ist, dass ich einfach weiß, okay, ich habe jemanden, den ich jetzt kontaktieren kann, den ich jetzt kontaktieren kann und zwar, eben die Frauen, die bei mir in der Begleitung sind, die können mich auch abends um 10 kontaktieren oder, oder am Sonntagnachmittag, wenn sie einfach das Gefühl haben, jetzt passt irgendwas nicht oder jetzt habe ich eine ganz dringende Frage oder ein ganz dringendes Bedürfnis, irgendwie mir ein Feedback zu holen, dass sie dann einfach wissen, hey, okay, ich, ich weiß, dass ich ihr, dass ich Veronika schreiben kann und dass sie sich auch bei mir meldet. Und mhm. das ist für mich einfach auch essentiell, essentiell wichtig. Deine Arbeit, ja, ja. Das glaube ich. Also erlebe ich
0: auch so in meinen meinen, Coachings, dass das einfach schon viel ausmacht, wenn man weiß, ich bin nicht allein, ich habe jemanden, ich habe eine Ansprechpartnerin, ich habe eine Begleitung und ich kann meine Fragen stellen, wenn ich welche habe. Genau. Schön. Ja, auch hier hast du wieder eine tolle Überleitung gemacht (lacht) 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 ähm, zu deinem dritten Fall. Ähm, Oder zu deinem dritten Patientin. Ähm, Genau. Die Frau hatte zwei Fehlgeburten, mhm. leider. Und ähm, ja, da konntest du dich wahrscheinlich auch sehr gut einfühlen, wie es ihr da so ging. Ähm, und ja, erzähl einfach mal, wann, wann ist die Frau zu dir gekommen? Ähm, weißt du vielleicht auch was von den Hintergründen der Fehlgeburten? Und wie ähm, seid ihr vorgegangen? Welche Behandlung war da für dich angebracht? Was, was habt ihr gemacht?
1: Ja, also die Patientin kam... Ende 2019 zu mir. Ähm, ich weiß gar nicht mehr, wie sie auf mich aufmerksam geworden ist. Also hat mich auf jeden Fall per Telefon kontaktiert und ähm, schilderte mir dann so ihre Vergangenheit, eben, dass, sie, dass der Kinderwunsch seit knapp drei Jahren eben bestünde. Und es hat auch eigentlich immer relativ schnell funktioniert, aber das Thema waren eben... Fehlgeburten. Also das heißt, sie kam eigentlich nie so über die siebte, achte Woche hinaus. Es war immer auch schon ein Herzschlag zu sehen und ähm, es entwickelte sich dann aber nicht weiter, beziehungsweise das Herz ähm, hörte dann bei beiden ähm, Fehlgeburten aufzuschlagen. Also es war keine Herzaktivität mehr da und eben auch kein Wachstum und ähm, sie war natürlich eben sehr verunsichert, sehr voller Angst und wusste auch gar nicht so, ob ich ihr da jetzt naturheilkundlich überhaupt helfen kann. Ähm, laut Schulmedizin ist es ja so, dass eigentlich nach zwei Fehlgeburten jetzt noch nicht wirklich ja, die Ärzte da in Aktion kommen und versuchen irgendwie ähm, Sachen zu testen, denn macht man erst nach drei Fehlgeburten und ähm, von dem her war jetzt so von ärztlicher Seite da eigentlich noch gar nicht wirklich was in die Wege geleitet worden. Und es hieß wohl auch, also nach der Ausschabung, das Gewebe zu untersuchen, ähm, wurde auch abgelehnt. Also da hat, hat die Klinik auch keine, keinen Bedarf gesehen. Und ähm, ja, somit wollte sie sich eigentlich erstmal informieren. Und für mich war klar, also klar wieder eine... eine ganzheitliche, umfassende Anamnese zu machen, einen großen Fragebogen auszufüllen, eben auch auf, um mich auf Ursachenforschung zu machen. Ich habe dann veranlasst, dass tatsächlich auch solche Tests wie Gerinnungsstörungen getestet werden, erbliche Komponenten. Das konnte sie dann auch relativ zügig über die Pränataldiagnostik auch untersuchen lassen es war bei ihr alles unauffällig, das heißt, sie konnte sich da schon mal so ein bisschen entspannen, dass sie einfach so im ersten Moment wusste, okay, es sind schon mal keine Gerinnungsstörungen oder eben auch eigentlich genetisch, dass die Chromosomen von von ihr und von ihrem Mann irgendwie nicht zusammenpassen oder so, das war eben alles ausgeschlossen. Und ähm, dann habe ich mich noch weiter eben auf Ursachenforschung gemacht ich habe auch wieder einen Hormontest äh, machen lassen, Bluttest, Speicheltest und ähm, ja, ich habe einfach auch bei ihr so ein bisschen die seelische Komponente abgefragt, beziehungsweise das ist auch immer ein Teil ähm, in meinem Fragebogen, der einfach so die, die familiäre Situation, also das weißt du ja auch, wie ist das Verhältnis in der Familie zu den Eltern, Schwiegereltern, die, die Frau lebte mit ihrem Mann mit ihren Schwiegereltern unter einem Dach, was ich einfach auch schon mal aufgenommen habe. Ich habe es jetzt nicht bewertet, aber ich habe es für mich einfach mal so aufnotiert. Und ähm, genau, der Bluttest bzw. der Speicheltest zeigte dann bei ihr auch einen Progesteronmangel an. Das war ja auch bekannt. Also sie hat dann nach der ersten Fehlgeburt tatsächlich auch Otrogest erhalten, also auch ähm, mit Progesteron oder unter Progesteron ist sie dann eben auch ich weiß gar nicht, ob sie es nicht schon bei der ersten, bei der ersten Schwangerschaft, glaube ich, hatte sie es auch schon genommen, weil ähm, sie vorher schon immer so ein bisschen Probleme hatte mit der zweiten Zyklushälfte. Genau, ich glaube, sie hat es auch in der ersten Schwangerschaft schon genommen, aber auf jeden Fall definitiv in der zweiten Schwangerschaft. Also das heißt, die zwe- zweite Fehlgeburt ähm, hat trotz Utrogest auch nicht, ähm, oder, oder, oder Utrogest konnte die zweite Fehlgeburt auch nicht aufhalten. Und es hat sich eben auch im Blutbild und im Hormonspeicheltest bestätigt, dass sie tatsächlich einen Progesteronmangel hat, also eine, auch eine Gelbkörperschwäche. Und, ähm, sie hat zu mir aber gleich gesagt, es war relativ am Anfang, wo sie gesagt hat, sie möchte das Progesteron nicht mehr nehmen. Und es war für mich dann im ersten Moment so, okay, gut, also, weil ich ja schon auch weiß, was es, was es bewirkt und dass es schon sehr wichtig ist. Und sie wollte es aber in dieser Form, Also sie wollte es weder als Tablettenform einnehmen noch vaginal einführen. Sie hatte das einfach irgendwie negativ assoziiert beziehungsweise, ja, sie hat für sich einfach gesagt, es hat hat mir auch nicht zum Erhalt meiner Schwangerschaften geführt und deswegen hat sie für sich beschlossen, es nicht nicht mehr nehmen zu wollen. Natürlich war mir klar, ähm, wir müssen die Gelbkörperschwäche unterstützen, wir müssen auch, Progesteron unterstützen und wir haben dann eben, also ich habe eine eine Gelbkörpermischung zusammengestellt. Also ich mache immer sehr individuelle Rezepturen, einfach auch aus der der Anamnese raus. Ich empfehle schon auch mal Standardprodukte, die man auch so immer wieder mal liest und hört. Aber tatsächlich versuche ich immer individuelle Rezepturen zu machen und habe dann eben eine Gelbkörpermischung ähm, zusammenstellen lassen. Und wir sind dann auf, auf eine Progesteron-Creme übergegangen. Das war für sie akzeptabel, also Progesteron-Transdermal, äh, also sprich auf die Haut zu schmieren. Das war für sie die bessere Lösung oder sie hat gesagt, mit dem kann sie sich anfreunden und das möchte sie auch machen. Und da hat sie sich gut gefühlt. Das war für sie stimmig und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war am Anfang, dachte ich mir, hu, okay, diesen Mut aufzubringen, nach zwei Fehlgeburten dann auch noch zu sagen, nein, ich vertraue wirklich auf meinen Körper, ich vertraue komplett jetzt der Naturheilkunde und wirklich zu sagen, ich nehme die Tropfenmischungen, ich nehme das Progesteron über die Haut auf, ähm, ich halte mich wirklich an die Angaben, die die ich hier sozusagen empfohlen habe und das war echt, also ja, wie soll ich sagen, also für mich war das auch so sehr spannend, ob ob das damit funktioniert. Und für mich aber auch nochmal so eine richtige Bestätigung. Ja, künstliche Hormone wirken im Körper nicht besser wie vielleicht Pflanzen oder wie irgendwelche Adaptogene oder wie irgendwelche potenzierten Substanzen. Und ähm, genau, also was ich bei ihr auch sehr, sehr viel gemacht habe, war wirklich auch die mentale Begleitung. Ich habe ihr Visualisierungen Meditationen mit an die Hand gegeben was du natürlich auch ganz, ganz ähm, häufig oder sehr viel in deinen Coachings machst. Das war für mich auch ein essentieller Bestandteil bei ihr. Und genau, wir haben auch einen Vitaminstatus noch mal gecheckt, wo wir auch festgestellt haben, dass sie so ein bisschen im Mangel. Das heißt, das hat sie auch während dieser, während den Versuchen, dann wieder schwanger zu werden, ähm, habe ich sie da auch unterstützt, beziehungsweise sie hat eben selbst auch Sachen eingenommen. Und man hat relativ schnell gesehen, dass sich die zweite Zyklushälfte entspannt, dass sie sich sich verlängert, dass sie eben keine typischen PMS-Symptome auch mehr hatte. Es wurde immer besser und ähm, tatsächlich habe ich ihr auch empfohlen, so im ersten Zyklus es nicht gleich wieder so direkt drauf anzulegen. Also sie haben jetzt auch nicht speziell verhütet, aber ähm, das war wirklich so mein Wunsch, um einfach erstmal wirklich zu schauen, Erholt sich der Gelbkörper, verbessert sich das. Und das hat sich dann relativ schnell eben eingependelt. Und sie wurde dann tatsächlich nach vier Monaten dann wieder schwanger. Ähm, Ich war natürlich total happy, aber unsere Angst war natürlich erstmal über die ersten, ja, ich sag mal, über die ersten zehn Wochen auf jeden Fall zu kommen, weil das hatte sie vorher ja noch gar nicht geschafft gehabt, gehabt. Und da habe ich sie dann schon wirklich sehr, sehr intensiv betreut, also wir hatten eigentlich so ziemlich jeden Tag Kontakt und sie hat da wirklich auch ja, Gebärmutter stärkende Sachen genommen, ich habe ihr auch von der Ernährung her Lebensmittel empfohlen, die einfach so sehr mittelstärkend sind, die einfach ja das Thema Erde, das Thema Mutter so ein bisschen unterstützen, also ich habe ihr sehr ähm, Lebensmittel empfohlen, die sehr wärmend sind, die stärkend sind, also ja, warme Speisen, ja vielleicht auch ein bisschen würzigere, aromatischere Speisen. Ich habe wirklich dazu geraten, dass sie ganz, ganz fest darauf achtet, dass sie warme Füße hat. Das, das ist auch immer beim Kinderwunsch so ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wir Frauen haben irgendwie immer, immer chronisch kalte Füße also, und gerade wenn dann so viele Geburten in der Vergangenheit waren oder so in der Frühschwangerschaft, ganz, ganz wichtig, eben darauf zu schauen, dass sie warme Füße hat und auch da habe ich dann wieder den Partner mit einbezogen, also dass er dann die Füße massiert hat und dann eben im Anschluss dann schön warm eingepackt oder eben dann ja, eine Wärmflasche oder einfach nur warme ja, Kuschelsocken oder so angezogen, damit einfach die Wärme dann auch gehalten bleibt, denn wenn die Füße kalt sind, ist automatisch auch der Unterleib kalt und anders gesehen unterstützt eben die Wärme über die, über die Fußsohlen, über anregende Fußbäder zum Beispiel, unterstützt eben auch ähm, ja die Durchblutung im Unterleib. Genau. Und also auf, auf die Sachen bin ich dann einfach noch verstärkt eingegangen, sie wirklich auch in den ersten Schwangerschaftswochen dann intensiv zu begleiten, zu betreuen, über Lebensmittel, die sie ganz einfach mit einbeziehen konnte. Sie hat natürlich das Progesteron weiter geschmiert und ähm, ich habe ja daran einfach noch gezielt Mischungen zusammengestellt, die einfach den Embryo oder die, die Frucht sozusagen stärken, schützen und eben erhalten. Genau. Und das hat, ja, Gott sei Dank, also für mich ist es ja auch immer so ein, so ein Zittern und, und beziehungsweise einfach wirklich wieder ins Vertrauen zu kommen und einfach auch auf, auf die Natur zu vertrauen. Aber es hat sich hat sich eben auch hier ähm, ausgezahlt und, und bewiesen. Und die Patientin ist jetzt in der 25. Schwangerschaftswoche und es geht ihr sehr gut, dem Baby geht's gut. Und ja, also wie gesagt, das, da fieber ich dann schon auch sehr mit. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, es sind auch immer, ja, ein Stück weit ist es für mich immer, wenn, wenn meine Frauen schwanger werden, so ein Stück weit, ja, auch so, als wenn ich wieder schwanger bin geworden wäre. Mhm. Also ich habe schon ein sehr enges Verhältnis, was natürlich auch ähm, im Umkehrschluss muss einfach auch die Chemie zwischen den Frauen, die ich begleite und mir einfach stimmen, weil es ein sehr intimes und sehr sehr enges Verhältnis ist und eben auch auf der Du-Ebene. Also ähm, ja, das ist mir einfach sehr wichtig, weil man einfach auch gewisse Sachen, eben Intimitäten austauscht, die man jetzt einfach nicht natürlich mal so jedem einfach mal so erzählt. Und von dem her ist mir das sehr, sehr wichtig, dass man eben ein enges Verhältnis hat und ähm, ja eben bei der Kontakt, weil der Kontakt auch sehr eng ist. Ja, ja.
0: und eine gute Vertrauensbasis braucht es in jeder Therapie. Also sei es äh, Gesprächstherapie, sei es... ähm, ja, Psychotherapie oder genau, jede Therapie mit einem Arzt, das braucht dieses Vertrauensverhältnis. Ja. Und das geht einfach gar
1: nichts. Ja. Ähm, Alleine schon, damit die, die Frauen oder ja, die Frauen sich einfach öffnen können und auch ein Stück weit fallen lassen können, weil es bringt ja nichts, wenn irgendwelche Sachen verschwiegen werden oder wenn man einfach so angespannt ist. Also ich hatte natürlich auch schon Frauen, die ich zum Beispiel nicht akupunktieren konnte, weil sie einfach gesagt haben, ja sie haben Angst davor oder sie sind dann angespannt, dann macht es natürlich keinen Sinn. Ja, Dann ist es viel besser, wenn ich denen eine Selbstanleitung zur Akupressur zum Beispiel mit an die Hand gebe, ähm, weil sie sich dann da auch wirklich entspannen können. Oder es macht dann mehr Sinn, bei denen eine Fruchtbarkeitsmassage zu machen, weil sie sich einfach entspannen und, und fallen lassen können. Und ähm, ja, das ist einfach sehr, sehr wichtig, mhm. dass man dann das Gefühl hat, ich fühle mich bei demjenigen verstanden, ich fühle mich wohl, ich fühle mich gut aufgehoben und gut, gut begleitet, gut
0: betreut. Ja, absolut. Ah, Veronika, deine Beispiele oder dein, ja, was du uns alles jetzt gerade erzählt hast, so umfangreich und so spannend, wirklich. Also ich äh, bin dir wirklich gerade ganz gespannt an den Lippen gehangen, was du erzählst, <lacht> ähm, wie du da so vorgehst und sowas. Wirklich großartig. Also, ähm, Ganz, ganz, ganz toll. Vielen, vielen Dank, dass du uns auch so detailliert mit reingenommen hast, wie du vorgegangen bist. Ich, ich finde es so spannend. Also danke dafür. Sehr ähm, gerne. Und ja, ich finde es einfach immer noch so schön, wenn meine Podcast-Gäste Lust haben, noch so ein paar persönliche Worte von Herzen an meine Hörerinnen zu richten. Und vielleicht fällt dir da auch was Schönes ein, was du jetzt gerne den Frauen,
1: die zuhören, mitgeben möchtest? Ja, auf jeden Fall, sehr gerne. Und zwar, ja, es ist immer so, man sagt es immer so, so leicht oder so lapidar, aber wirklich im Vertrauen bleiben und, und ähm, nicht aufgeben, also wirklich dranbleiben und, und versuchen so ein bisschen über den Tellerrand hinauszuschauen, sich nicht so stupide nur auf das eine zu fokussieren, Das heißt jetzt darauf zu fokussieren, dass es unbedingt natürlich funktionieren muss oder darauf zu fokussieren, dass man jetzt nur in diese Kinderwunschklinik geht und wirklich nur eine Insemination macht oder, oder, oder nur das eine macht, sondern dass man sich wirklich öffnet und sich, ja, sich wirklich aufschließt den Möglichkeiten, die es noch so gibt. Und eben damit meine ich, was ich jetzt vorher so von, von, von meinen Erfahrungen berichtet habe, sich eben auch ganzheitlich betreuen zu lassen, ganzheitlich anschauen zu lassen, aber auch den den, äh, Blickwinkel noch weiter zu machen und sich zu überlegen, okay, was ist mein Plan B, wenn es wirklich nicht natürlich oder auch nicht über künstliche Befruchtungen klappt? ähm, Könnte ich mir vielleicht auch vorstellen, ein Kind zu adoptieren oder ein Pflegekind aufzunehmen? Also einfach sich ein bisschen... ähm, ein bisschen mehr aufzuschließen, weil es entspannt die ganze Situation. Man kann sich dann einfach ein bisschen mehr, ich sage es mal, zurücklegen und einfach einfach entspannen und sagen, okay, ich versuche natürlich jetzt diesen Weg zu gehen und ich werde alles dafür geben, dass es dass, dass es zum Beispiel natürlich funktioniert oder damit ich mit ähm, mit diesem Verfahren schwanger werde. Aber damit man einfach so ein bisschen, ich mal, so, dem Universum die Möglichkeit gibt, dass es einem auch andere Möglichkeiten präsentiert, sich einfach so ein bisschen aufzuschließen und, und einfach eben über den Tellerrand hinauszuschauen und sich wirklich einfach auszutauschen mit anderen Frauen, was ja eben in den ganzen Communities, sei es ja, Instagram oder eben auch so Podcast-Folgen oder so, also es gibt ja so viele Möglichkeiten, dass man sich einfach auch austauscht, damit man feststellt oder oder einfach ja, weiß, man ist damit nicht alleine und sich aber auch begleiten lässt, in welcher Form auch immer, ja, es muss jetzt auch nicht unbedingt, wenn man sagt, ich habe überhaupt keinen Draht zur Naturheilkunde oder so, oder zu, zu Pflanzen oder so, dann, dass man sich wenigstens eben einer Gesprächstherapie unterzieht oder dass man psychotherapeutisch sich begleiten lässt oder es gibt so viele Möglichkeiten, dass man sich einfach dem so ein bisschen, bisschen öffnet und, ähm, Ja, und somit einfach auch noch weitere Möglichkeiten findet oder finden kann, die einem unterstützen können. Genau. Toll. Dem ist nichts mehr hinzuzufügen. (lacht) Ähm,
0: Also ich kann mir jetzt vorstellen, ganz viele Frauen denken sich, oh, die Veronika ist so toll. Ähm, Ich möchte unbedingt mit ihr zusammenarbeiten. Wie kann man denn mit dir in Kontakt kommen? Wo findet man dich? Ähm, Und wie wie können Frauen mit dir
1: zusammenarbeiten? Genau, also wie gesagt, ich, ich habe eine Praxis. Also, man kann jederzeit, wenn man sozusagen in der Umgebung, im näheren Umz- Einzugsgebiet von mir wohnt, kann man jederzeit ähm, einen Termin bei mir für die Praxis ausmachen. Kannst Aber, du kurz sagen, wo das ist? Bitte? Sorry. Wo das ist? <lacht> du? Mhm. Ähm, das ist ungefähr 25 Kilometer östlich von München, in Steinhöring mhm. heißt dieser kleine Ort. Das findet ihr aber auch alles auf meiner Internetseite. Also, genau, ich habe die Internetseite heißt veronikaferch.de. Da ist auch nochmal so ein bisschen beschrieben, wie meine Kinderwunschunterstützung abläuft oder welche Pakete es eben jetzt dann auch so online gibt. Genau, also diese Option gibt es eben auch, dass wenn jetzt jemand einfach wirklich von weiter herkommt, wenn es einfach nicht möglich ist, ähm, so weit anzureisen oder einfach, Ich hatte auch schon sehr viele Frauen, die wirklich eine weitere Anreise hatten, die halt dann einfach nur einmal gekommen sind. Aber eben auch diese Möglichkeit, dass man auch online zusammenkommt, die besteht auch. Das heißt, also entweder mich kontaktieren über E-Mail, info.veronikaferch.de, auch auf meinem Instagram-Profil Veronikaferch, über Facebook. Ich habe auch eine Facebook-Gruppe, natürlich erfüllt, dein Weg zum Wunschkind heißt die, heißt die Facebook-Gruppe, genau, ansonsten kannst bestimmt auch du den Kontakt herstellen, also wenn mich jetzt jemand überhaupt gar nicht findet über all die Kanäle, die ich jetzt erwähnt habe, dann ähm, sind wir ja auch in enger Zusammenarbeit bzw. im Kontakt, dann könntest du im schlimmsten Fall auch den Kontakt herstellen bestimmt und genau. Im schlimmsten Fall. <lacht> <lacht>
0: <lacht> <lacht> ähm, Wenn es unbedingt sein muss. Nein. Wenn alle Sprüche ähm, <lacht> Ja, wirklich. Also ich, ähm, genau, alles, was du jetzt gesagt hast, von Facebook-Gruppe, Instagram-Website, ähm, das werde ich auch alles in die Shownotes packen. Das heißt, man kann sich auch ganz gut durchklicken. Deine Website ist sehr, sehr schön. Also die... Ähm, Kann man sich auch gerne einfach mal so anschauen, weil die einfach sehr schön ist. Ähm, Und ähm, ja, genau, verlinke ich auf jeden Fall alles. Definitiv. Ähm, Ja, liebe Veronika, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke für das viele Wissen, was du mit uns geteilt hast, deine Erfahrungsberichte und ja, diese drei tollen Fälle, wo alle deine Patientinnen ähm, schwanger geworden sind. Das macht auf jeden Fall Mut und schenkt Zuversicht. Und ähm, danke, dass es dich gibt. Danke, dass du so tolle Arbeit machst. Und danke, dass du heute in meinem Podcast warst.
1: Ja, ich vielen lieben Dank, Sandy, dass du mich eingeladen hast, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier auch ähm, wirklich meine Fälle sozusagen zu präsentieren und einfach auch, ja, davon zu berichten, ich meine, es waren, wie gesagt, jetzt alles Fälle, die positiv ausgegangen sind, aber darauf möchte ich einfach auch den Fokus legen, darauf, dass am Schluss alles gut wird und ähm, ja, nochmal von Herzen vielen, vielen Dank, dass ich dein Gast sein durfte und vielen lieben Dank an euch Frauen, dass ihr mir zugehört habt, über eine Stunde (lacht) und ähm, ja, ich bin gespannt auf alles, was kommt und ich wünsche dir alles Gute, liebe Sandy. Dankeschön, Veronika. So
0: eine schöne Folge, wie ich finde und das Gespräch mit Veronika hat mir so viel Spaß gemacht und weil es einfach auch für mich ähm, ganz spannend war, was man alles tun kann, ähm, außer Kinderwunschklinik, ähm, außer vielleicht mal ein bisschen Tee trinken, ähm, was da alles möglich ist und dass man sich einfach mit seinem Körper auseinandersetzt Selbstverantwortung geht und selbstbestimmt seinen Kinderwunschweg gehen kann. Und wenn du jetzt eben sagst, du möchtest mit Veronika Kontakt aufnehmen, ähm, du findest wirklich alle Links in, den, ähm, in der Beschreibung von dem Podcast hier, also von dieser Folge. Ähm, oder ja, wie gesagt, Veronika hat ja auch schon gesagt, im schlimmsten Fall. <lacht> Nein, du darfst mich natürlich auch ähm, sehr gerne kontaktieren, wenn du dazu noch Fragen hast oder wenn du die Kontaktdaten von Veronika gerne hättest und ja, ich hoffe, die Folge hat dir weitergeholfen und hat dich unterstützt und ähm, ist eine gute Begleitung für dich und auch vielleicht mit vielen Impulsen. Ich wünsche dir jetzt noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend. Ähm, Pass gut auf dich auf und denk dran, love grows inside you. Alles Liebe, deine Sandy.